3: 연출 오수진 열한 번째 아, 진구 씨, 나 방금 무슨 일 있었는지 알아? 혜빈은 진구가 전화로 알려준 커피숍에 도착하자마자 마음이 급해졌다. 진구가 김필립을 만나러 오피스텔 건물 안으로 들어간 사이 김필립을 만난 건 오히려 해미였기 때문이다.
4: 나 역시 무슨 일이 있었는지 알아?
3: 김필립 아저씨 못 만났지. 아, 어떻게 알았어? 해미는 눈이 동그래지며 호기심을 보이는 진구에게 자신이 조금 전 목격한 김필립과 묘령의 여자에 대해 설명했다.
4: 그 커피 전문점이라면 나도 조금 전에 그리로 지나왔는데?
3: 진구는 해미를 이끌고 서둘러 카페를 나섰다. 해미가 김필립과 여자를 목격했던 커피 전문점까지 가봤지만 그들은 이미 사라지고 없었다
4: 음, 과연 김필립과 함께 있었던 여자는 누구였을까? 해미 말대로 얼굴은 보통이었다면 사실은 그 예쁜 편이란 말이되고 몸매가 육감적이었다면 그건 폭발적이었다는 예?
1: 얘기를
0: 고구 씨는?
4: 그렇다면 결국 얼굴과 몸매가 장난이 아니란 말인데 그런 여자가 김필립을 만나 눈물바람을 하고 거기다가 얼마간의 돈까지 받아간다?
3: 진고와 해미는 다시 거리를 걷기 시작한다.
4: 김필립씨, 아주 능력있나봐. 투자에 연애까지.
3: 그러게 말이야.
4: 해미는 어떻게 생각해, 김필립씨?
0: 응? 누가 그런 못생기고 뚱뚱한 아저씨를... <웃음>
4: 그 여자한테는 김필립의 청산유수 말빨이 먹혔을지 모르지 미 국물 먹은 티까지 내면서 말이지 게다가 돈 냄새도 좀 풍겼을 테고
0: 그럴까? 아, 어, 어, 아무리 그래도 난 그, 참, 그 연구소에 간 일은 어떻게 됐어?
4: 딱 예상대로였어 책상 두 대, 컴퓨터 두대 모니터 위에는 주식 그래프 같은 게막 떠있고
0: 음, 얘긴좀 들어봤어? 어떤 것 같아?
4: 며칠 전에 김필립 소장한테 임시회원 비밀번호를 받았거든 그걸로 홈페이지에 올려진 투자 전략을 모조리 읽어봤지만 실적은 뻥튀기 된 것이 분명했어 잔챙이 투자자한테는 온라인에서 회비 몇푼 받아 운영하고 몇 천만 원 이상 큰손들은 저렇게 오프라인에서 별도로 투자를 받아서 직접 운영하는 거지 수수료 받았어 말하자면 아주 작은 규모의 투자 자문업체라고 보면
1: 돼그러저나
4: 음... 해민호 오늘 네가 본거 어떻게 할 거야? 아,
0: 어떻게 하다니?
4: 김필립 씨 아내 남고은한테 얘기할 거야?
3: 그날 밤이 교주는 진구를 불러 베란다로 함께 나갔다. 티테이블과 흰 페인트칠이 된 철제 의자들이 예쁘게 놓여있는 곳이었다. 언덕 아래로는 검은 바다가 보이고 어둠 속에 철석되는 파도소리가 메아리처럼 들려왔다.
1: 예전엔 짠내 비린내가 참 심했는데 요즘은 많이 없어졌어요. 대변항도 참 깨끗해졌죠.
3: 교주는 한쪽 팔에 여전히 팔걸이 깁스를 하고 있었다
1: 어떻게 돼가고 있어요? 아직은 주변
4: 관찰 중입니다 여유를 갖고
1: 하려고요조형들하고는좀 음, 얘기가 진행되고 있습니까? 예, 뭐 한두 번 얘기는 해봤지만
3: 진구는 옅은 조명에도 자신을 향한 이교준의 불만 어린 시선을 느낄 수 있었다
4: 정면 공격은 좋지 않아요 경계심을 갖게 되거든요 어차피 이일뢰가 확실한 근거를 갖고 시작한 게 아니지 않습니까? 모에서 시작해서 단서들을 하나씩 잡아내는 일입니다
1: 절대 서둘러서는 안 되죠 처형들한테 단도직입적으로 추궁하는 건 어떻습니까? 단도직입적으로요? 당신들이 동생 남유정을 죽였냐? 뭐 이렇게 말입니까? 그러면 변명을 하든가 흔들리든가 뭔가 반응이 있지 않을까요? 내 입장에선 그걸 못하니까 김진구 씨에게 의뢰한 겁니다 그렇게
4: 캐묻는다고 대답할 리가 없어요 상대방 쪽에도 사람이 없는 것도 아니고요 참 원경호는 그들이 연락이
1: 있었습니까? 아니요 말도 안 되는 소리였으니 다시 나타날 수가 없겠죠 또다시 날 자극하면 나도 가만히 있지 않을 겁니다
4: 아무튼 지금 상황을 정리하자면 그래요 교통사고가 있던 날 저녁 아직까지는 의심할 만한
1: 결정적인 단서가 없다. 이겁니다. 그렇게 보이는 것 뿐이겠죠. 혹시 다른 사람들이 뭔가를 숨기고 있는지 또 누가 합니까 네, 그럴 가능성도 있겠죠. 하지만 문제는
4: 그것보다 남유정씨의 목숨을 노릴만한 동기가 아무에게도 없어 보인다는 겁니다. 그 자리에 있었던 두 언니나 김필립 씨나 남유정 씨를 죽여봤자 상속분이 늘어나는 게 아니었습니다. 남유정 씨에게는 아름이가 있어서 남유정 씨 대신 상속하게
1: 되니까요. 상속상 이익은 없다. 아름이가 있으니까.
3: 이교주는 혼잣말처럼 중얼거리더니 어딘지 절박한 눈빛으로 진구를 바라봤다.
1: 하지만 꼭 상속을 위해서가 아니라 다른 이유가 있을 수도 있지 않을까요? 그리고 나는 그걸 알아내달라고 김진구 씨에게 의뢰한 거고요. 이교준 씨는 아무래도 확신을 갖고 계신 것 같네요. 그런데 궁금한
4: 게 있습니다.
3: 교준은 바다 쪽으로 던졌던 시선을 진구에게로 돌렸다. 새어머니 쪽은
1: 왜 의심하지 않습니까?
3: 이교준은 진구의 물음에 이해할 수 없다는 표정을 지었다.
1: 아, 그, 그건 뭐 지난번에도 얘기를 한것 같은데요. 새어머니는 그날 집사람을 만나지도 않았다고 또 평소에 특별히 사이가 나쁜 것도 아니었어요 음, 그렇군요 아무튼 좀더 기다리셔야겠습니다 좀더 기다리라고요? 좀더 기다리라 데 여보 오늘 나왜 부른 거야? 아,
2: 왜긴요. 집안이 이렇게 어수선한데 음. 아버지 돌아가시면 당신이 제일 어른이잖아.
1: 장인어른 상태가 많이 안 좋으신가?
2: 아 몰라. 뭐 아줌마하는 소리 들어보면 요즘 부쩍 자주 팔다리 마비가 온다고 하긴 하던데.
1: 아 저런.
3: 고우는 리모컨으로 TV 채널을 이리저리 돌리고 있는 김필립을 유심히 살피고 있었다. 사실 그녀가 남편을 집으로 부른 건 오늘 부산에 갔다가 묘령의 연구 함께 있던 남편을 보았다는 해미의 제보 때문이었다. 투자자와의 만남이라고 생각할 수도 있겠지만 여자의 눈물과 돈 봉투 얘기가 더해지면 절대로 그냥 넘겨서는 안될 문제였다.
2: 여보 주방에 가서 과일 좀 깎아 와요.
1: 내가? 왜요? 싫어요? 아, 아니야, 아니야.
2: 커브티도한잔 만들어 오고요.
1: 아, 알았어, 알았어.
2: 네. 하여튼 남자란 족속은 조금만 틈을 주면 딴 데로 눈을 돌려. 내가 이 집으로 들어온 지 얼마나 됐다고 이제아좀 마음 놓고 여자를 만난 모양인데.
3: 고우는 필립이 주방으로 나가자 화장대 위에 벗어둔 김필립의 자켓에서 핸드폰을 꺼냈다. 남고은은 남편을 누구보다 잘 알았다 명백한 증거 없이 짐작만으로 적당히 몰아붙였다간 어느새 미꾸라지처럼 소나기를 빠져나갔지 모른다 남고은은 맨 처음 메시지함을 뒤졌지만 특별한 내용이 없었다 하지만 이상하게도 연락처 이름이 2, 3이나 5이 같은 숫자로 저장된 전화번호들이 눈에 띄었다 허, 이게 다 뭐야 고우는 다음으로 혜미가 오늘 남편을 목격했다는 시간을 전후로 오갔던 모든 통화 기록을 확인해봤다. 분명히 그 전에 메시지나 전화 통화로 약속을 정했을 터였다. 고우는 몇개안 되는 통화 목록 중 눈에 띄는 걸 발견했다. 7, 8, 7, 8? 서로 통화가 한 번씩 오갔고 연락처는 7, 8이라고 저장된 전화번호였다. 고우는 재빨리 제 휴대폰에 전화번호를 입력했다. 순간... 고운은 들고 있던 필립의 휴대폰을 바닥에 던져 박살내고 자근자근 밟고 싶은 충동과 싸우고 있었다 남고운의 눈에 쌍심지가 도아나그 위에 벌건 불길이 옮겨붙는 듯했다 눈에 보이는 것들을 모조리 활활 태워버리고 싶은 심정이었다 하지만 고운은 다시 화장대로 가 남편의 휴대폰을 처음 있던 곳으로 되돌려놨다
1: 자 여기 과일이랑 차자 시키신 대로 내려갔습니다.
3: 고운은 김필립이 접시와 찻잔이 놓인 쟁반을 건네자 눈길도 주지 않고 돌아섰다.
1: 아, 어디가? 문영이 방에. 아 이것들은 다 어쩌고?
2: 음. 정말 확실한 거야? 아. 이번 한 번으로 이러는 거 아니야 나도 느낌이라는 게 있어 네 형부 그 전에도 전화만 오면 화들짝 놀라고 내앞에선 슬슬 피해 다니면서 통화하는 거 너도 몇번 봤잖아 하, 형부도 참 도움 안 된다 하필
3: 지금 같은데 문영은 언니 고은에게서 들은 모든 정황을 따져봐도 지금으로서는 김필립이 외도하고 있는 게 확실하다고 느꼈다
2: 이제 어떡할 건데
3: 남고은은 마지막으로 한숨을 길게 쉰뒤 주머니에서 자신의 휴대폰을 꺼냈다. 저장해둔 7, 8의 전화번호를 꾹 눌렀다. 이를 지켜보던 문영이 예상치 못했다는 듯 놀라는 눈치였다. 여보세요? 여자의 목소리는 조금은 힘이 없어 보였지만 차분했다. 고운은 문영을 위해 스마트폰의 한뼘 통화 버튼을 눌렀다. 잠깐 만나서 얘기 좀 해요. 남고운은 처음부터 대담하게 나갔다. 여자가 숨지 않고 정체를 드러내게 하려면 이렇게 자극을 줘서 동요하게 만들어야 했다. 누구세요? 여자는 남고운의 무례한 전화에 화를 내기보다는 겁을 집어먹은 눈치였다. 생각보다 순진한 여자의 말투에 자신감을 얻은 남고운은 더 세게 밀어붙였다. 김필립 씨 안사람이에요 네, 네? 아시잖아요 알고
2: 있다는 거 알아요 여자는 말이 없었다 내일 3시 30분에 남포동 부산극장 앞에서 봐요 하, 대신 해결하려는 건가요?
3: 남고은는 이어져 바라 하는 눈으로 남문영과 시선을 맞췄다 문영도 어이없다는 표정이었다 나와서 얘기하죠
4: 그러게요. 여기 내려온 지가 벌써 일주일이 다되가네요
1: 그럼 이제 바다가 슬슬 지겨워질 때도 되지 않았어?
4: 아직은 아닙니다. 뭐한 가지도 제대로 찾은 게 없는데 벌써 여기가 지겨워지면 안 되죠. 저는 아직 이곳이 좋습니다. 그런데 오늘 고변호사님이 제게 전화 주신 걸 보면 뭘좀 찾으신 것 같습니다.
1: <웃음> 역시 진국은 속일 수가 없는 사람이야. 곧 좋은 소식 들려주겠네. 자네도 그만한 건 준비해두는 게 좋을 거야. 그럼.
3: 고지는 언제나처럼 제 말이 끝나자 인사 없이 전화를 끊어버린다. 음,
0: 창문 열어놨네. 응. 음,
4: 좋잖아. 바닷바람도 파도 소리도. 해미가 좋아하는 거 아니었나?
0: 며칠째 밤공기가 달라졌어. 이젠 서늘해 (웃음)
4: 언제든 바다에 오면 가족들 생각난다는 둥 고향에 온것 같다는 둥 그러지 않았어? 참 해미도 고향에 바닷가라고 했지?
0: 응 속초 나 고등학교 때부터 서울에서 자취했거든 언니들 따라서 그래서 방학 때나 명절에 고향에 가면 바다가 그렇게 좋더라 다 죽어가던 내 몸속에 막 깨끗한 피가 도는 것처럼 (웃음) 근데 그거 딱일주일이다 바다는 금방 또 지겨워지더라고 꼭 가족들처럼 (웃음)
4: 해미에게 가족은 저 바다와 같다 이거군 근데 어쩌지? 벌써부터 바다가 지겨워지면 안 되는데
0: (웃음) 상관없어 내가 싫다고 해서 바꿀 수 있는 것도 아닌데 뭐 가족도 그렇잖아.
3: 내가 싫다고 해서 바꿀 수가 있나 어디? 밤공기가 서늘하다고 하던 해미는 한동안 열린 창가에 서서 밤바다를 바라다 본다. 어둠이 내린 바다는 어릴 적 방파제에서 지겹도록 보아왔던 풍경과 꼭 닮아있다.
2: 안 나오면 어떡하지? 안 나올 리 없어 에이, 그냥 우리도 약속 장소에서 바로 만나는 게 어때? 신중해야 돼 여기서 우리만 정체를 드러내고 그쪽에서 발을 빼면 어쩔래
3: 남고은과 남문영 자매는 어젯밤 통화를 했던 김필립의 내연녀를 만나기 위해 약속 장소인 부산 극장 앞이 아닌 극장 앞이 정면으로 내다보이는 맞은편 커피숍에 앉아있다 저 여자 아니야? 남문영이 창밖을 향해 손가락을 가리키며 물었다 3시 30분을 조금 지난 무렵 새빨간 재킷을 입은 여자가 극장 입고 조금 못 미치는 곳에 멈춰 섰다 그녀는 다소 긴장한 표정이었다 남구은 역시 시선은 이미 여자를 향해 있었다 30대 중반쯤으로 보였고 해미로부터 들은 얘기와 다른 점은 없었다 아직 여자의 얼굴은 옆모습밖에 는 보이지 않았지만 여자의 풍만한 곡선은 충분히 드러났다. 남고은은 왠지 울컥했다. 어, 저, 저, 저 여자! 언니한테 전화 오나 봐! 남은영의 목소리가 다급하고 초조했다. 예상은 적중했다. 약 2초 뒤, 남고은의 휴대전화가 어김없이 울려왔다. 남고은은 운명을 마주한 사람처럼 눈을 꼭 감았다. 다시 눈을 떴을 때 카페에 앉은 몇몇의 손님이 남고은의 테이블을 넘겨다보고 있었다. 남고은은 끝내 전화를 받지 않았고 뱃소리는 한참 만에 그쳤다. 극장 앞에 여자도 귀에 댔던 휴대폰을 내려놓더니 고개를 이리저리로 돌리며 주위를 살피고 있다. 순간 여자의 얼굴이 드러났다. 남고은은 유리창에 코가 닿을 만큼 가까이 얼굴을 갖다댔다. 저, 저, 저 여자...
2: 설마 저 여자가...
3: 고은과 문영은 상처받고 놀란 가슴을 진정시킬 새도 없이 자리에서 일어섰다. 극장 앞의 여자가 자리를 뜨고 있었기 때문이었다. 자매는 허탕을 치고 돌아가는 여자의 뒤를 조용히 쫓아갔다. 옷차림만으로는 있는 집 여자로 짐작됐지만 여자는 전철을 타고 부산역에 내려 서민동네인 초량동 언덕길을 걸어올라갔다. 비좁은 차도를 따라 가파른 골목길을 요리조리 걸어올라간 여자가 마침내 허름한 다세대 주택으로 들어가자 남고은 자매는 황당한 얼굴로 그 자리에 멈춰섰다. 설마 그, 그 여자가... 그 여자가 도대체 왜... 라디오 극장 가족의 탄생 도진기 원작 성혜정 극본 오수진 연출로 11번째 시간이었습니다.